0: Grünland,
1: der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben. Liebe Grünländer, es geht in großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu, und bestimmt haben auch einige von euch entweder schon einen Baum gekauft oder ihr geht bald auf die Suche. Und gerade bei uns in Deutschland haben ja wirklich die wenigsten Leute einen künstlichen Weihnachtsbaum, sondern ja. viele legen ja Wert darauf, dass der schön frisch ist und gut riecht und wunderbar aussieht. Und es ist ja auch alles eine sehr schöne Sache zu Weihnachten, aber dafür werden halt auch jährlich 30 Millionen Bäume allein in Deutschland verkauft, natürlich noch einige mehr geschlagen, die keinen neuen Besitzer finden. Und acht bis zwölf Jahre braucht so ein Baum, bis er überhaupt so groß wird, dass er bei uns im Wohnzimmer auch ein bisschen was hermacht. Und dafür steht er dann ein paar Wochen, in einigen Fällen sogar nur ein paar Tage, im Haus, um danach auf den Müll zu wandern. Da sollte man sich natürlich schon mal überlegen, ob es nicht vielleicht auch nachhaltige Alternativen gibt.
0: Und natürlich auch beim Weihnachtsschmuck, denn auch da gibt es ein bisschen mhm. Besserungsbedarf. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana. Ich muss ja gestehen, für mich ist der Baum schon wirklich mit das Schönste an Weihnachten. Also ja. wenn du da so runterkommst am heiligen Abend, also bei mir runter, weil ich unterm Dach gewohnt habe als Kind. <lacht> und das ist dann schön geschmückt und mit Kerzen das ist natürlich schon wunderschön. Und inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, dass man auch da nachhaltiger unterwegs ist, dass man einen Baum kauft, den man nicht nach Weihnachten wegwerfen muss. Mhm. Zum Beispiel, Tipp Nummer 1, ihr könnt einfach einen Baum kaufen, der noch Wurzeln hat und in einem Topf steht. Dann habt ihr eben einen ja, wachsenden Baum, der auch noch größer wird, aber den ihr natürlich in verschiedenen Größen dort kaufen könnt. Der steht im Topf, hält im Zimmer auch ein bisschen durch, wenn ihr den regelmäßig gießt und ihn mhm. nicht ganz so warm stellt. Und er verliert keine Nadeln, großer Vorteil, wie ja. ich finde. Also nach dem Heiligabend vor allem, wenn meine Eltern immer versuchen, den Baum durchs Fenster zu stopfen, damit sie nicht <lacht> durch den kompletten Gang müssen vorne im Eingangsbereich. Das fällt dann natürlich weg, weil der Baum hat Wasser, hat Wurzeln und die Nadeln, wie wir alle wissen, fallen ja nur ab, weil die Bäume einfach ja trocken sind, super trocken sind. Ja. Genau. Aber da muss man bedenken, dass so ein Baum ein bisschen Pflege braucht, weil wenn ihr den nämlich nicht richtig pflegt, solange er im Haus ist, dann wird er draußen auch nicht anwachsen mhm. und allzu lang sollte er auch nicht im Wohnzimmer sein, denn schon nach ein paar Tagen ist es dem Baum einfach zu warm und er schmeißt auch dann die Nadeln ab, wenn ihr ihn richtig gießt. Also der ist wirklich nur was für die Feiertage, also mhm. 24., 25., 26. und dann schnell raus, weil so ein Nadelbaum ist eigentlich keine Zimmerpflanze. Nee. Und was man auch machen kann, man kann den Baum auch mieten. Also wenn ihr sagt, hey, ich habe gar keinen Garten, wo soll ich denn das Ding dann tun? Dann könnt ihr den auch mieten. Gibt es bei verschiedenen Anbietern und die bringen euch den Baum nach Hause und holen ihn auch Anfang Januar wieder ab.
1: Genau, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich möchte schon gerne einen traditionellen Weihnachtsbaum kaufen. Wofür habe ich sonst diesen Tannenbaumständer damals mal nicht gekauft?
0: sperrige Teil. <lacht>
1: dann äh, solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Baum aus Forstbetrieben oder Weihnachtsbaumkulturen kommt, die auch wirklich nach klaren ökologisch ausgerichteten Regeln bewirtschaftet werden. Und äh, beim Christbaumkauf könnt ihr dann auch auf Siegel achten. Also da gibt es verschiedene Siegel, die einfach offiziell euch dann nochmal bestätigen, dass der Baum auch wirklich ökologisch angepflanzt und gepflegt wurde. Das sind zum Beispiel Naturland, Bioland, Demeter oder Biokreis oder auch das Biosiegel der EU. Da habt ihr dann Gewissheit, dass die Bäume wirklich ohne Einsatz von Pestiziden, Mineraldünger und so weiter rangewachsen sind. Und gleiche umweltfreundliche Bedingungen erfüllen übrigens auch Nadelbäume aus FSC-zertifizierten Forstbetrieben. Über FSC haben wir schon mal ein bisschen gesprochen in der früheren Folge. Ja. Also auch da seid ihr auf der sicheren Seite. Und übrigens, was ja auch eine ganz schöne Idee ist, wenn ihr dann den Tannenbaum im Prinzip wegwerfen müsstet, dann überlegt euch doch mal, ob man daraus nicht noch was Schönes machen kann. Also aus Tannenbaumzweigen oder auch aus dem Stamm kann man so viele tolle Deko machen. Also zum Beispiel Deko für den nächsten Weihnachtsbaum. Oder aus dem Stamm könnt ihr zum Beispiel einfach Scheiben rausschneiden, die ein bisschen lackieren. Und dann habt ihr schöne Untersetzer für Gläser mhm. und so weiter und so fort. Ihr könnt Kerzenständer machen oder was weiß ich. Es ist einfach hier immer noch gutes Holz, auch wenn der Baum ja. sozusagen als Weihnachtsbaum ausgedient hat. Also vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen überlegen, wofür kann ich das noch nutzen? Oder auch die Nadeln nutzen für irgendwie Erkältungshausmittel, haben wir neues auch schon ein bisschen was erzählt, zum Inhalieren und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also nur weil der Baum nicht mehr Weihnachtsbaum ist, muss er ja nicht einfach ungenutzt auf dem Müll landen.
0: Genau, und gerade für die Hausapotheke ist dieser Baum dann besonders gut geeignet, weil der natürlich total ausgetrocknet dann ist. Mhm. Und äh, der Gehalt an ätherischen Ölen ist so hoch wie nie. Weil natürlich je weniger Wasser in den Nadeln ist, desto höher ist dann die Heilwirkung.
1: Mhm.
0: Und ganz klassisch aber, neben dem Weihnachtsbaum, was viele auch haben, und ich leider auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, obwohl ich <lacht> eigentlich dafür überhaupt nicht geeignet bin, weil die Dinger echt wirklich nervig sind, das ist der Weihnachtsstern. <lacht> ja. Ich habe noch
1: nie einen durchgebracht. Was? Und...
0: Ja, ich kann, ich weiß nicht, die...
1: Ich muss beim Weihnachtsstern immer an meine Mutter denken. Die hat mal, als ich kleiner war, einen Weihnachtsstern gehabt und sie wollte, dass er nicht weiter überlebt, weil Weihnachten einfach längst vorbei war. Und sie hat ihn irgendwann in die Garage verbannt und es war kalt oh. und es war dunkel und es war ihm egal. Sie hat ihn nicht mehr gegossen, war ihm egal. Er ist immer weiter gewachsen. Ja, gerade bei so Zimmerpflanzen ist es ja meistens die Überpflege, die die, mhm. die, die Pflanzen war, umbringt. Der ich, war offensichtlich ja. glücklich mit seinem Todesurteil genau. und hat sich da einfach weiter durchgekämpft. Ja. Irgendwann ist er dann eingegangen, aber es hat echt lang gedauert.
0: Was ich tatsächlich nicht wusste, das habe ich gelesen, ist, dass der Weihnachtsstern zu den weltweit meistverkauften blühenden Zimmerpflanzen gehört. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Aber der hat natürlich ein bisschen das Image-Problem, wie du gerade sagst. Das ist ein Weihnachtsstern. Und ist ja das hat ja eigentlich
1: nichts mit Weihnachten zu tun. Nee, aber Weihnachten ja. wird
0: der halt aussortiert, weil mhm. er halt das Pech hat, dass er sehr schön ist, aber eben diese Weihnachtsfarben hat. Aber denkt bitte dran, auch Pflanzen sind Lebewesen, schmeißt die nicht weg, bitte. Das ja. ist wirklich viel zu schade. Und ja, auch ich, ich, ich gebe zu, ich habe ihn meistens auch weggeworfen nach Weihnachten, aber nicht, weil ich ihn wegwerfen wollte, sondern weil ich einfach zu blöd war, ihn <lacht> am Leben zu erhalten. Was ich jetzt ändern werde, mich da noch ein bisschen mal einlesen. Auch hier, das sind massenweise produzierte Pflanzen, bedeutet mhm. Monokultur, bedeutet Spritzmittel. Auch diese Pflanzen gibt es aus nachhaltigem Anbau. Und... Also wie wir gerade sagten, das ist eine ganz normale Zimmerpflanze. Die könnt ihr das ganze Jahr über haben. Was aber oft vergessen wird, ist der Rückschnitt. Also wenn die Pflanze nach Weihnachten immer noch bei euch zu Hause steht, dann so im März dran denken, dass ihr den Austrieb der Pflanze fördert, indem ihr einfach alte Triebe abzwickt. Und der ist auch ein bisschen kälteempfindlich. Also mhm. beim Lüften stellt ihn vielleicht in ein anderes Zimmer oder einfach auf dem Boden, das quasi die nicht direkt im Zug steht. Und auch nicht zu viel gießen. Also Staunesse mag er nicht, <lacht> zu Trocken mag er es auch nicht. Also diese klassische Daumenregel gießt ihn so, dass das Substrat feucht ist. Das sollte aber auch eigentlich reichen. Und sobald die Pflanze die Blätter abwirft, das liegt, wie gesagt, meistens an starken Temperaturschwankungen. Also schon, wenn ihr den kauft und nach Hause bringt und ihr habt den nicht richtig eingepackt in Zeitungspapier etc. vom Gärtner das kann schon reichen, dass er die Blätter abwirft. Also auch beim Kaufen darauf achten, schöne Zeitung einpacken. Dann kommt er geschützt nach Hause. Und ja, die idealen Temperaturen liegen so zwischen 15 bis 24 Grad. Also ja, so ein durchschnittlich warmes Wohnzimmer, da fühlt er sich, glaube ich, am wohlsten.
1: Aber möglichst nicht auf der Heizung quasi. Klassisch hat man ja meistens so nee. die Fensterbank über der Heizung. Da sieht das zwar ganz schön aus, aber halt nicht besonders lange. Also dann lieber auf so einen kleinen... Ja. Seitentisch oder sowas, da genau. fühlt er sich ein bisschen wohler, wo die Temperatur einfach auch konstanter ist quasi, wo es nicht ständig hoch und runter geht. Ja. Übrigens, äh, ob ein Weihnachtsstern frisch ist, und das sollte ja möglich sein, wäre vielleicht auch ein Tipp für dich, Anja, damit der Nächste sich da ein bisschen länger hält, wenn ja, du ihn kaufst. Ja, ich hoffe es. Das lässt sich dann ganz gut am Zustand der Blüten ablesen. Die sind ja so klein, grün, gelb. Und bei einer frischen Pflanze sind die Blütenknospen noch geschlossen, also wirklich knospig. Und die Blätter sollten halt wirklich kräftig grün sein, schön dicht sein und möglichst nicht beschädigt. Das heißt dann, dass es gute, gesunde Pflanzen sind, die ihr bei guter Pflege auch eine ganze Weile dann behalten könnt. Und ihr solltet aber nicht nur darauf achten, wie die Pflanze aussieht, sondern auch darauf, wo sie steht. Denn Pflanzen, die so im Eingangs- oder Außenbereich angeboten werden, also beim Gärtner oder in irgendeinem anderen Laden, ja. haben von vornherein einfach nicht die besten Aussichten. Also dann lieber eine nehmen, die schon schön drin steht. Wie wir meinten, möglichst wenig Temperaturschwankungen. Und da habt ihr dann deutlich bessere Chancen, dass ihr sie als Zimmerpflanze auch durchbringen könnt.
0: Was auch schön ist, das, das habe ich bei mir in der Grundschule kennengelernt, weil mhm. mein Lehrer ein großer, also mein Grundschullehrer ein großer Fan davon war. Das ist die Rose von Jericho. Also ihr merkt es schon, wir sprechen heute allgemein so ein bisschen über Weihnachts- und Adventspflanzen. Die Rose von Jericho ist eine sehr spannende Geschichte, weil die kann man jedes Jahr wiederverwenden. Also das ist, ihr werdet jetzt denken, wenn ihr das googelt, okay... Ist ja mal grottenhässlich. Aber ich sage euch, aus diesem vertrockneten, unscheinbaren Knäuel wird dann am Weihnachtsabend eine richtig schöne Blüte. Also ihr gebt ihr dann in eine Wasserschüssel. Die wird traditionell unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und durch das Wasser saugt die Pflanze sich voll und geht dann auf.
1: Und wird halt auch richtig grün. Und auch also wenn man diese so sieht, ja. die sieht super vertrocknet aus, aber dann saugt sie das Wasser genau. auf und plötzlich wirkt sie ganz frisch. Also total, total faszinierend. Genau, und so eine Woche
0: später dann, kurz vor Silvester, nehmt ihr die wieder aus dem Wasser... Und bis zum nächsten, also lasst die natürlich dann trocknen, dass ihr euch nicht schimmelt. Und bis zum nächsten Fest könnt ihr die einfach in einen Schuhkarton machen und könnt sie wieder benutzen. Also wirklich eine spannende Sache. Mhm. Und früher gehörte die Rose von Jericho auch zum. Naja, zum, zum Brauchtum an Weihnachten fast mit dazu. Das war so das Symbol der Auferstehung. Also die gab es früher noch viel häufiger als mhm. heute. Es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es ist wirklich eine schöne Sache. Heute macht man ja eher diese Barbara-Zweige, mhm. dass man am Barbara-Tag äh, Obstbaumzweige reinholt und die sollen dann blühen bis Heiligabend. Aber diese Rose von Jericho, das geht ein bisschen schneller. Also wenn du jetzt vergessen hast, ein paar Wochen vor Weihnachten die Apfelbaumzweige ins Wohnzimmer zu holen, die Rose von Jericho, das ist eine spontane Aktion.
1: Ja. Und wie gesagt, schaut euch mal ein Video im Internet an. Also das ist echt, echt ja. ganz cool. Ich stelle mir das live wirklich super cool vor. Ja, ist auch echt schön.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet, was so um den Baum noch
1: an Deko ist. Aber was hängen wir denn jetzt in den Baum? Genau, Anja hat schon angekündigt, ein bisschen Weihnachtsschmuck wollen wir euch auch noch vorstellen. Also nicht nur die Pflanzen, sondern auch wie ihr die noch weiter dekorieren könnt. <lacht> ja. äh, natürlich vor allem den Baum, aber auch wenn ihr ein bisschen Tischdeko braucht, hat man ja zu größeren festlichen Anlässen wie Weihnachten eigentlich auch. Dann ist natürlich am besten alles, was natürlich ist, also wirklich aus der Natur stammt und relativ langlebig ist. Das können Vogelbeeren sein, Weihrauchkugeln, Zapfen von Tannen und Kiefern oder auch Mondkapseln zum Beispiel, ein bisschen exotisch in Anführungsstrichen, mhm. aber auch ganz schön. Die, sind hübsch, ja. ähm, die könnt ihr auch total schön vergolden, aber auch in natura sind die natürlich ganz schön. Und die sind übrigens auch wegen ihrer Samenfülle, also den Mondsamen, so ein uraltes Symbol für Fruchtbarkeit. Deswegen findet man die oft auch in Advents- und Weihnachtsgestecken. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Und natürlich, wenn ihr sie selbst anmalen wollt, dann möglichst nicht mit dem billigen Goldspray aus meinem Euroladen, sondern vielleicht auch ein bisschen was Hochwertigeres. <lacht> möglichst auch kein Spray, dann das ist natürlich eigentlich nie eine gute Lösung, sondern wirklich ja. was zum zum Anmalen. Also die könnt ihr einfach in Gestecke mit verarbeiten oder halt auch mit einem Bändchen dann an den Weihnachtsbaum hängen. Ansonsten Buchsbaumzweige, Fichtenzweige. Schlehen sind auch ganz schön, auch mit den Beeren dran. Lorbeer ist schön, auch richtig kräftiges Wintergrün. Und auch ein bisschen Symbolcharakter, das steht so für die Wiederkehr der Natur, die man sich dann ja im Frühling erhofft. Efeu ist immer ganz schön, Lampionblumen kennt ihr auch, diese Orangen, die sehen auch ganz schön aus, ähm, wenn sie so getrocknet sind und man quasi ja. nur noch dieses Skelett hat, so dieses ganz yeah, filigrane. Ja. Also da gibt es so viele tolle Sachen oder auch ganz klassisch Nüsse zum Beispiel, hm. wir haben zu Hause, das finde ich immer ganz, äh, ganz lustig. Meine Mama hat seit Jahren auf dem Wohnzimmertisch so eine größere Schale. Und die ist einfach voll mit Wall- und Haselnüssen. Und da stehen halt vier Kerzen drin. Das ist halt einfach so ein ganz simpler Adventskranz. Aber total schön. Also Nüsse auch immer schön. Aber diese Nüsse sind wirklich schon sehr viele Jahre alt. Und die sehen von <lacht> außen immer noch gut kaputt. aus. Aber mein Opa schafft es jedes Jahr. Nimmt sich irgendwie so eine Walnuss oder so, und knackt die auf und sagt, oh, die schmeckt ja nicht. Und meine Mutter, ja, die sind ja auch schon eben 15 oh, Jahre sei. alt. <lacht> Dann müsst ja, ihr ja daneben
0: nochmal eine Schale mit essbaren Nüssen hinstellen, damit euer, wir mal euer Opa nicht da hockt vor dem alten Zeug.
1: Das stimmt. Aber das ist
0: ein guter Tipp. Na, das ist auch glaube ich brandgefahrtechnisch deutlich besser als so ein vertrockneter Tannenzweig, mhm. der ja zack, zack, zarab, sowas von in Flammen aufgeht.
1: Und die man hat auch immer wieder entsorgt. Also Tannen könnt ihr wirklich nicht aufbewahren bis zum nächsten Jahr. Nee. Und äh, so Nüsse, genau, die packt man das dann einfach cool. danach wieder weg
0: und am nächsten Jahr holt man sie da raus. Guter Tipp. Eine andere schöne Tradition, die eher so ja, aus dem englischsprachigen Raum eigentlich zu uns gekommen ist, ist der Mistelzweig über der Tür, wo man dann auch hm, ein kleines Küsschen abstauben kann. Mhm. Das ist aber gar nicht so ja, ausländisch, fremdländisch, wie man denkt, denn als Weihnachtsschmuck über dem Türbalken, hatten schon die Kelten ihre Freude daran, denn schon damals galt die Mistel als Zauberpflanze, die auch nur von erfahrenen Priestern mit goldenen Sicheln geerntet werden durfte. Also ganz fancy. Ma sehr magisch auf jeden Fall. Aber, müsst ihr aufpassen, denn man darf Misseln in freier Natur nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde ernten und dann auch nur in gewissen Mengen, denn die steht unter Naturschutz. Ja. Also ihr seid da auf der sicheren Seite, wenn ihr sie einfach beim Gärtner kauft und euch schön in die Wohnung hängt oder ins Haus und dann ein Küsschen bekommt. <lacht> und auch den Schmuck, den euch Jana jetzt... Ähm, vorgestellt hat. Im besten Fall könnt ihr natürlich alles im Biomüll entsorgen nach Weihnachten, wenn ihr es nicht trocknen könnt oder auf den Kompost.
1: Genau, im Idealfall natürlich ja. sonst auch trocknen und einfach gut wegpacken in ein paar ja. Pappschachteln oder sowas, vielleicht ein bisschen Papier eingewickelt und dann im nächsten Jahr wieder rausholen. Ja. Ich muss sagen, ich finde es auch total schön. Ich, also ich verstehe es immer nicht, wenn Leute sich ständig neuen Weihnachtsschmuck kaufen. Also bei meinen Eltern zu Hause am Baum hängt halt seit... Jahrzehnten derselbe Schmuck und ich finde das gerade so schön, weil man es ja auch nur so ein paar auch. Tage hat im Jahr. Bei uns das auch. hat irgendwie sowas, so eine schöne, hat was schönes Traditionelles, dass man dann zusammen das schmückt und immer so die Sachen hat. Hängen auch einige so selbstgemachte Sachen bei uns dran, also die ich selbst gemacht habe, die mein Bruder selbst gemacht hat. Lange hieß es bei uns oben, kommt immer so ein etwas krüppelig ausgeschnittenes ähm, Schaukelpferd oben drauf. Habe ich nur, das gemacht? Das hieß ganz lange. Ja, Jana, das hast du ja gemacht. Das ist dein äh, Ding am Weihnachtsbaum. Und habe ich immer drauf geguckt und dann stand unten in so krakeliger Schrift der Name meines Bruders. Ich so, was ist das denn? Jetzt habe ich gar nichts so am Weihnachtsbaum. Oh, und da habe ich in, jetzt noch was machen habe ich im nächsten Jahr so Filzanhänger gebastelt und die sind wirklich... Echt, oder? Ja, habe ich so genäht, die sind wirklich super schön. dieses
0: Konkurrenzdenken im Hause. Auf jeden Fall. Fall ja. Auf jeden Fall. Der Kampf um den Weihnachtsbaum. Aber finde ich auch weird. ganz schön. Sehr und
1: haben wir so, so alte, so Fröbelsterne, ja. so selbstgemachte solche Sachen. Das hat schon irgendwie was ganz Persönliches. Genau, ansonsten natürlich hübsche Kugeln oder Anhänger. Aber ja, so Familienschmuck, irgendwas, was so ein bisschen dazukommt, was ihr vielleicht auch geerbt habt, das hat auch sehr schön, sehr nachhaltig und irgendwie auch eine schöne Erinnerung von Urgroßeltern, Großeltern und da sind doch oft auch sehr schöne Sachen dabei und auch wirklich langlebige Sachen, halt nicht so billiger Plastikkram, sondern wirklich noch so schöne Glas- oder Holzkugeln, mhm. also das ist immer ganz schön. Wenn ihr dann doch was Neues kaufen möchtet, weil ihr einfach noch nicht so viel habt oder weil ihr doch mal ein bisschen frischen Wind am Weihnachtsbaum haben wollt, dann solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass es das wirklich möglichst aus heimischer Produktion kommt, eine nicht so billige Importware ist, die ja auch oft dann aus, wie gesagt, schlechtem Kunststoff oder halt auch, ja, nicht besonders nachhaltigem Holz und so weiter besteht. Also da gibt es ganz tolle Glasbläser bei uns in Deutschland oder ihr kennt auch diese ganzen super superschönen Holzkunstwerke, würde man fast sagen, aus ja. dem Erzgebirge und oh ja. so weiter. Mhm. Also da gibt es wirklich viel, was sie hier bei uns in, in Deutschland bekommen. Deutschland ist ja auch wirklich Weihnachtsnation ja, ursprünglich. Absolut, absolut. Also das Brauchtum
0: ist auch echt etabliert. Also hier mhm. gibt es wirklich Leute, die das zum Teil im Nebenerwerb machen, aber natürlich auch hauptberuflich. Das kann man auch echt mal unterstützen, weil ich glaube, das ist so eine aussterbende Art, dass Leute für null Geld, würde ich fast sagen, da irgendwas handwerklich herstellen. Ja. Da kann man auch mal ein bisschen mehr investieren, weil das ja im
1: besten Fall wirklich über Jahrzehnte immer am Baum hängt. genau. Oder wie gesagt, ihr bastelt mal selbst oder wenn ihr jetzt sagt, oh, ich hätte schon gerne mal ein bisschen einen neuen Look am Baum, aber ich möchte jetzt auch nicht alles neu kaufen, dann überlegt doch mal, ob ihr vielleicht mit Freunden, Nachbarn, Familienmitgliedern euch zusammentut und so ein bisschen so einen mhm. Tauschring gründet ja. sozusagen, dass man sagt, hey, wir bewahren alle den Schmuck zusammen aus und jedes Jahr kann sich jeder so ein bisschen was zusammensuchen, was dann halt passt und genau, dann hat man immer jedes Jahr ein bisschen was Neues.
0: Ja. Was ich auch schön finde, wovon wir aber ein bisschen abgekommen sind, weil wir einfach immer denken, boah, aber auch ganz schön gefährlich, sind echte Kerzen im Baum, echte Bienenwachskerzen. Mhm. Äh, mein Onkel ist ja Imker und mhm. der macht sowas auch, was wirklich toll ist, weil die riechen auch wirklich gut. Was wir aber uns jetzt immer wieder gefragt haben, was ist denn eigentlich mit dem Baum? Also brennt der sich dann nicht, wenn der Wachs runtertropft? tropft? Ähm, wie fühlt sich der Baum, wenn es um ihn rum lichterloh brennt, sozusagen?
1: Ja, beziehungsweise verklebt äh, das genau. Wachs halt die Nadeln und so weiter. Gerade genau. wenn ihr den danach wieder raussetzen wollt, was ja eigentlich der Plan wäre.
0: Ja, aber keine Sorge, hier können wir echt Warnung geben. Denn Nadeln sind nicht nur um ein Vielfaches robuster als die Blätter von Laubbäumen, also wo heißes Wachs wirklich regelrecht Löcher reinbrennt. Die Nadeln sind auch noch deutlich besser geschützt von Natur aus. Die haben nämlich eine verdickte Membran. Der sogenannte Cuticula. <lacht>
1: Ist das nicht auch der, der, das Wort für die, für die Dinger oben am, am Fingernagel? Ich glaube, die heißen auch so Cuticles. Sag das wonder. müsste
0: ich jetzt nachgucken. Aber ich, ich <lacht> nehme an, dass du recht hast. Aber diese, diese Cuticula, diese Membran, in die ist bereits natürlicherweise ein Wachs ein- und aufgelagert. Und diese Naturimprägnierung schützt den Baum vor Verdunstung, Austrocknung und Frost. Und, und vor muss, Wachs. Und vor Wachs. Und man muss natürlich auch sagen, schon in dem Moment, wo das Wachs von der Kerze tropft, ist es ja nicht mehr ganz so heiß. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch, auch gemacht hast, Jana? Ich habe schon als Kind gerne an so Teelichtern rumgenödelt. Aha. Dass man dann das so zwischen die Fingern im Flüssig. Und dann, ja. also furchtbares Chaos auf dem Küchentisch natürlich. <lacht> Aber wenn man das selber anfasst, man merkt, es ist ja nicht mehr so heiß, wie mhm. es in der Kerze brennt. Also habt da keine Scheu. Oder wenn ihr euch gar nicht sicher seid, lasst es leicht antrocknen und kratzt es ganz vorsichtig mit dem Messer runter. Dann könnt ihr auf jeden Fall den Baum wieder zurückgeben, in den Garten setzen. Ja, Also die Bäume sind da echt robuster, als man denkt. Hin und wieder sollte man aber schon, weil in den warmen, heizungsbelüfteten Wohnungen gibt es viel Staub, einfach mal mit einem feuchten Lappen über den Baum drüber. Oder ihr spritzt den ab, wenn es nicht super kalt ist, nicht, dass er euch hinfriert. Mhm. Aber bei so ein paar Plusgraden einfach mal abspritzen, dann ist auch der ganze Hausstaub weg und die Nadeln können auch besser atmen.
1: Und übrigens, auch wenn es immer nicht so aussieht, weil man ja nicht sieht, wie schön im Herbst die ganzen Blätter fallen, auch Nadelgehölze wechseln, in Anführungsstrichen, ihre Nadeln ja auch mal aus. Die verlieren auch regelmäßig ja, welche. Genau. Man so verschiedenen Wachsperioden quasi. Also was da noch irgendwie an Kerzenwachs oder sonstigen direkt drauf ist. Wenn ihr den in den Garten pflanzt, dann erledigt sich das quasi im Laufe der Zeit selbst. Und wie ja. Anja sagte, dann ist es natürlich besonders schön, wenn ihr zum Beispiel Kerzen aus Bienenwachs hattet. Also wenn das dann mal irgendwo in den Boden wandert oder sowas, dass da nichts Giftiges mit dabei ist. Genau.
0: Zum Thema Kerzen noch ganz kurz. Da gibt es natürlich auch nachhaltige Versionen. Ich zum Beispiel, wie gesagt, kriege meine Kerzen von meinem Onkel, der Imker ist. Da könnt ihr einfach auch mal schauen. Also viele Imker machen das, weil das Wachs ist ja sozusagen eine Art Abfallprodukt. Mhm. Wenn der Honig ähm, entnommen wird, dann sind ja alle Honigwaben verdeckelt, nennt sich das, mit Bienenwachs und das ist einfach übrig. Und viele machen da Anhänger draus, auch von Christbaum, sehr schön, macht mein Onkel auch. Ja. Und eben auch Kerzen. Das ist also mit das Nachhaltigste tatsächlich. Das ist einfach ein Nebenprodukt der Honigproduktion. Oder ihr könnt zum Beispiel auch welche aus Biomasse bekommen. Das sind Öle und Wachse aus nachhaltigen Rohstoffen. Oder aus Soja. Gibt es auch. Aber Taps, da müsst ihr. Alles Mögliche. Genau, ja. Sonnenblumen, alles Mögliche. Aber. Gerade bei Soja müsst ihr natürlich aufpassen, dass es auch aus kontrolliertem Anbau ist, Bioanbau. Sonst haben wir natürlich auch da wieder das Problem, dass das Soja aus ja, weit entfernten Ländern ist, Südamerika in der Regel. Und wie ihr wisst, für Soja wird Regenwald abgeholzt und das soll ja weder für Futtermittel, für Fleisch natürlich noch für Kerzen sein. Ja. Also regional produzierte Kerzen sind natürlich deutlich besser und auch zu bevorzugen, was ihr auf keinen Fall benutzen solltet. Hier müssen wir leider mit dem oberen Zeigefinger ran. Das sind Paraffinkerzen. Mhm. Das ist einfach Erdöl, das ihr da verbrennt. Das auch Stearin
1: oder Stearin ist nicht Stearin, viel besser. Stearin, genau.
0: Also das ist nicht nur nicht nachhaltig, weil eben dafür Erdöl ja, gewonnen werden muss, sondern ihr verbrennt das natürlich auch. Kerzen haben ja grundsätzlich einen leichten Feinstaub, sagt man, Feinstaubausstoß. Mhm. Aber der ist natürlich bei Erdöl deutlich höher als bei Biokerzen aus Bienenwachs. Oder, was es natürlich auch gibt, wenn ihr jetzt sagt, das ist mir ein bisschen zu heikel hier mit dem Feuer, dann gibt es auch fair hergestellte LEDs, langlebige LEDs. Also da kann man wirklich auch ein bisschen drauf achten. Und eine LED hält ja auch recht lang. Die hat eine ewige Brenndauer
1: auch. Genau, und ansonsten natürlich auch ein bisschen schauen, könnt ihr zum Beispiel Wachsreste einfach aufbewahren, wieder einschmelzen, neue Kerzen machen. Genau. Habe ich auch schon gemacht, das geht ganz easy und kann man schön verschenken. Oder bei Teelichtern, da habe ich zum Beispiel jetzt auch mir Teelichter aus Biomasse gekauft, aber die kommen sozusagen nackt und man kauft sich dann so Glasbehälter sozusagen dazu. Dann spart man sich nämlich auch diesen ganzen Aluminiummüll, der bei Teelichtern ja auch immer noch dazu kommt. Ja, Sondern hat genau. einfach dieses Teelicht, stellt es ins Glas, dann brennt man es ab und dann stellt man das nächste Teelicht rein. Also all solche Sachen gibt es auch. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen, vielleicht bei euch im Biomarkt oder sowas. Da ja. wird oft was auch in der Richtung angeboten und damit spart ihr auch schon jede Menge Müll, denn gerade rund um Weihnachten wird einfach wahnsinnig nicht viel Müll produziert. Ja. Überlegt einfach mal, an welchen kleinen Punkten kann ich vielleicht ansetzen. Es muss ja nicht immer alles auf einmal sein, aber genau. ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in der Weihnachtszeit tut uns glaube ich allen ganz gut. Ja. ja, also das war jetzt mal wieder jede Menge Input für euch und äh, wie gesagt, wir packen euch wie immer ein paar schöne Sachen in die Show Notes und freuen uns auch, wenn ihr uns äh, auf Instagram oder per Mail zum Beispiel vielleicht noch eure Ideen schickt, was ihr so macht, um euer Weihnachten ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, ob ihr vielleicht schon mal ein Baum geliehen habt zum Beispiel oder ob ihr euren eigenen Weihnachtsschmuck bastelt und so weiter und so fort. Und damit ihr auch in Zukunft keine Folge von Grünland verpasst, abonniert uns gerne auf der
0: Podcast-Plattform eurer Wahl, auf Spotify zum Beispiel oder auch bei Apple Podcasts oder auch bei vielen anderen. Wir freuen uns sehr von euch zu hören und natürlich über jeden Abonnenten. Und dann hören wir uns
1: nächsten Sonntag wieder. Genau, pünktlich zum vierten Advent und dann sind wir auch wirklich schon ganz nah an Weihnachten dran. Mhm. Also dann bis nächsten Sonntag. Schönen Adventssonntag euch. Tschüss. Ciao.